0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера. И, как всегда в это время, в прямом эфире программа "Мовчания". Меня зовут Евгения Большакова. И с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп" Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Женя, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Хочу сразу извиниться. У меня уже традицию вошло извиняться в начале программы. Во-первых, за то, что поскольку я сегодня в Белграде, у нас здесь большое совещание, я не уверен в качестве интернета, могут быть какие-то сбои. Обещаю через неделю быть в Лондоне, там сбоев не будет. И за то, что буду говорить немножко в нос, потому что где-то подхватил по дороге вирус. В остальном все абсолютно так, как мы планировали.
0: Будем надеяться, что интернет не подведет и что вы как можно скорее поправитесь. Ну а мы начнем, как обычно, с вопросов, которые зрители оставили под прошлым выпуском. Первый вопрос от Олега Власенко. Вернее, у него даже два вопроса. И первый из них такой. Какие инструменты инвестирования существуют для людей, имеющих 10-50 тысяч евро для этих целей?
1: Я на этот вопрос отвечаю примерно раз в несколько передач и, видимо, буду отвечать раз в несколько передач, потому что действительно очень много людей, которые имеют не очень большие деньги, но думают о том, как инвестировать. И обычно я и сегодня тоже да, начну отвечать на этот вопрос, Вопросы, вопроса, как любой бизнес, они любят масштабировать. Чем больше у вас денег, тем вам проще и легче инвестировать. Чем меньше денег, тем инвестировать сложнее, значит, результат будет хуже. И на уровне несколько десятков тысяч долларов или евро Инвестирование – это процесс не очень э, выгодный сам по себе, потому что там и комиссии непропорциональные, и возможностей немного, и работать с вами не очень хотят серьезные учреждения. Они серьезные хотят, но там бы деньги теряются обычно и так далее. Но тем не менее, если вы все равно хотите почему-то эти средства инвестировать, то, в общем, варианты есть. В первую очередь, это э, самые безрисковые инструменты, это государственные облигации э, и европейских стран, и Америки, они торгуются лотами вообще по 100 долларов. То есть там можно купить как хотите, сколько хотите, на что хотите. Большинство акций, кстати говоря, торгуются... Ну, одна акция обычно стоит меньше, чем 10 тысяч долларов. Исключения очень редкие при этом. То есть вы, в принципе, можете собрать и какой-то приличный портфель акций на на эту сумму. Ну и, конечно, есть очень много ETF, которые торгуются лотами по тысячи долларов или по 10 тысяч долларов. Их тоже можно купить, но только имейте в виду, что куда бы вы не пошли, кроме каких-то уж очень отмороженных брокеров, у вас всегда будет стоять вопрос, ритейл клиент вы или не ритейл. И если вы клиент ритейл, а вы скорее всего клиент ритейл, если у вас такие суммы для инвестирования, то будут очень серьезные ограничения на то, что вам разрешит брокер. Даже не на то, что можно физически купить, а на то, что он разрешит делать. Эти ограничения возрастают со временем, страны стараются оградить ритейл от возможности активного и успешного инвестирования. Отчасти это продиктовано как бы заботой чиновников о финансовом здоровье простых граждан, отчасти это продиктовано заботой крупных игроков об эксклюзивности, о том, чтобы ритейл своими движениями на рынке не так сильно влиял на их расчеты и на их стратегии. Поэтому это тоже э, имейте в виду и учитывайте.
0: И второй вопрос тоже от Олега Власенко. Что вы думаете о появившихся недавно инвестированных инвестиционных платформах из того, что на слуху, Маск, Дуров, Гугль, э, которые обещают удивительно высокую доходность, но совершенно непонятно каким образом?
1: Э, Ну, вы знаете, вы, наверное, знаете больше меня. Я не знаю ничего об инвестиционных платформах, которые обещают высокую доходность. Инвестиционная платформа вообще – это некоторый ресурс, который позволяет вам проинвестировать. Во что, как, как насколько успешно это будет, этот ресурс этим не занимается. Да? Это просто как, условно говоря, нож позволяет вам что-нибудь разрезать. А будет это уже сосед или кусок баранины, это, знаете, решаете вы. И в этом смысле, когда мы говорим о платформах, от, там, не знаю, Робин Гуда до там, Цитадели, Джей JP Morgan, да, в зависимости от того, где вы и как с этим работается, то платформы еще обычно пишут во все любом договоре большой дисклеймер, что они не отвечают за результат. Так то, как только к вам приходят платформа, которая начинает вам что-то предлагать и говорить, что они вам что-то гарантируют или обещают, это ну, на 90% скам. Да? А там, где это не скам, там это напрямую воровство. Поэтому вот в этих ситуациях, но Дуров к этому не имеет никакого отношения, это примерно как нигерийские письма. Так же точно, как к нигерийским письмам не имеют отношения нигерийские принцы, точно так же Дуров здесь ни при чем. И э, старайтесь относиться к этому как к мошенничеству, а не как к инвестиционному инструменту. Не надо это путать с именно инвестиционными инструментами, которые появляются у крупных платформ. У Маска есть акции, Тесла, например. Дуров э, все еще как-то пытается сделать свой криптоинструмент, а у Гугла есть акции на бирже, да, просто у Alphabet. И они действительно могут приносить хороший доход, а могут не приносить. Насколько мы знаем, инвесторы в криптовалюту Дурова пока что потеряли деньги, они да, заработали. Вот. Поэтому здесь тоже надо быть осторожным, но это, по крайней мере, не скам, по крайней мере, честная попытка что-то построить. А вот эти объявления, что так сказать, за нами стоит Google или Дуров, дайте нам денег, вы много заработаете, это это совсем плохо, на это не стоит обращать внимания.
0: Пользователь с ником Кокос Ян 2. Андрей Андреевич, понятно, что экономический рост зависит от многих факторов, а демократия вовсе не обязательное условие. Можно ли определить факторы, являющиеся обязательными условиями для экономического роста?
1: Ну, вы знаете, когда-то такой же вопрос, очень похожий вопрос мы обсуждали в Чикаго и Значит, профессор по макроэкономике нам отлично сказал, что э, для того, чтобы полюбить мужчину, явно недостаточно, чтобы он был богат. Но вот определить, чего достаточно, не может ни одна женщина в мире. Так же и здесь. Понимаете, действительно, демократия не, не обязательна и недостаточна для э, экономического роста. Но как описать э, общий объем факторов, которые гарантируют экономический рост, я думаю, не знает ни один экономист. Если попытаться к этому приблизиться как-то, то то можно поговорить о типах роста. Обычно считается, что есть три типа роста. Два из них близкие, один далекий. Два близких типа роста – это так называемый ресурсный и ситуационный рост. Ресурсный рост – это когда у вас есть что-то, на чем вы можете расти внутри себя. Там У России есть нефть, например. Или у Китая есть дешевые трудовые ресурсы большие. А ситуационный рост – это когда вы можете расти потому, что есть такая ситуация на внешнем рынке, которая позволяет занять вам удобную нишу. Да, это, это близко к ресурсному. Да, здесь можно спорить, например, нефть в России – это ситуационный рост или ресурсный. Потому что если ты не продаешь свою нефть на внешний рынок, тоже, так сказать, ничего хорошего. Вот. Но, но бывают и э, крайние варианты, когда действительно чисто внешняя ситуация или чисто внутренняя ситуация. Вот для э, подобного типа роста, э, собственно, нужен только ресурс или ситуация. Да, и, ну и чтобы не совсем отмороженная власть была в стране, потому что, в принципе, как в Венесуэле, можно все проиграть из с ресурс, да, э, вот. Но это будет очень э, ограниченный рост, и этот рост будет очень сильно зависим от обстоятельств. И как мы видим на примере многих ресурсных стран, этот рост заканчивается и переходит в очень тяжелое состояние стагнации, и, там, фрагментации экономики и так далее. А третий, структурного роста, ну, вот я для себя выписал там пять базовых, на мой взгляд, условий, которые необходимы. И, но я не могу сказать, что они достаточны даже, да, наверное, вот если есть они, то остальное может прибавиться. Первое и самое главное – это долгосрочные, устойчивые, низкие риски. Без низких рисков экономики экономике никакого роста не будет, потому что просто никто не будет строить эту экономику. Вы, так же, как вот, то есть в России, да, вот сейчас… Если задать себе вопрос, может ли быть инвестиционный бум сегодня в России? Ну, конечно, нет. Просто потому, что никто не знает, что завтра будет в России, кто будет вкладывать, кто будет строить систему образования, кто будет строить. Да, даже систему, не знаю, выведения племенного скота и создания семенного фонда. Это требует 7, 8, 10 лет просто на развитие, и в промежутке вы только тратите, ничего не зарабатываете. Кто в стране с высокими рисками будет это создавать. А между тем именно подобные длинные системы создают основу для устойчивого роста. Вторая очень важная вещь – это легкий доступ к финансированию и его низкая цена. Это ну, просто исторические примеры, колоссальные, да, как так сказать, протестантская Европа на чем выросла. Да? Она выросла на легком доступе к финансированию на системе с ограниченной ответственностью, при которой финансирование бралось, потому что фактически предприниматель не отвечал за это финансирование своим имуществом. Да? Значительный размер рынка. Если у вас крохотный рынок, то экономики масштаба будут работать против вас. Вы не можете там, создать, собственную автомобильную промышленность на рынке в 20 миллионов человек. Вы просто не будете ее окупать. Вы не можете создать свою авиапромышленность, если у вас нет рынка размеров в миллиард человек. Она не будет окупаться. Да, там, вы не можете печь булки, где у вас рынок в 100 человек. Да, вам не будет хватать денег на оборудование. Вот. Значительный размер рынка создается разными путями, кстати. Он может быть создан за счет того, что вы большая страна или большой единый рынок. А может быть, за счет международной кооперации активной, когда вы продаете за рубеж очень хорошо. Посмотрите, Тайвань, в общем, рынок не очень большой, но при этом он очень а, зависимый от масштаба а, элемента экономики, сумел построить за счет того, что он работает со всем рынком. Еще одна важная тема – это доступ к человеческому ресурсу. Если у вас некому работать, некому строить, нет инженеров, нет технологов, да, как вот сейчас в Британии, да, проблема колоссальная в этом смысле. Огромная проблема в России сейчас в том же самом смысле. Нет этого, вы никогда не построите успешную экономику, потому что ее все равно, несмотря на то, что искусственный интеллект рисует красивые картинки, экономику строят все еще люди, их надо иметь. И их надо иметь возможность привлекать для того, чтобы вы могли обеспечить себя таким трудовым ресурсом. Ну и вот пятое, то, что я для себя выделил, и подчеркиваю еще раз, это не последнее, наверняка могут мои коллеги по цеху сказать про какие-то еще важные факторы. Пятое, это возможность международной кооперации. Даже не в том смысле, что вы обеспечиваете себе широкий рынок, а в том смысле, что, по крайней мере, на промежуточном этапе роста вы находите для себя очень много, где вы можете сэкономить и убыстрить процесс. Вы можете перепрыгнуть очень многие процессы за счет того, что вы возьмете с внешнего рынка. Вы можете удешевить очень многие вещи за счет того, что вы будете запчасти, скажем, приобретать уже готовые или готовые технологии, или э, готовые материалы, которые вы можете. Но э, вот эти пять параметров действительно э, исторически всегда присутствовали у э, успешно развивающихся экономик.
0: Эден Назар спрашивает, какой показатель подходит лучше для сравнения уровня жизни стран, индекс человеческого развития или средний уровень зарплаты?
1: Да, я некоторое время думал, глядя на надпись ИЧР, пытался сообразить, что это такое, но все-таки сообразил, что это HDR, это Human Development Index, достаточно условно. В основе этого индекса лежит три показателя. Это срок жизни, уровень образованности населения, вычисляемый по какой-то формуле некой, да? и средний доход по, по покупательной способности. И все они взяты с коэффициентами 1, это взят просто кубический корень из их произведений. Если коэффициенты поменять, то, соответственно, этот индекс поменяется. И действительно, если посмотреть на то, как этот индекс оценивает разные страны, то, например, уровень Саудовской Аравии он показывает на уровне Польши. Но я не думаю, что у граждан Саудовской Аравии уровень жизни такой же, как у поляк. Я думаю, что он хуже. Ситуация более сложная. Да, Саудовская Аравия богатая как бы страна, Но при этом там большой вопрос прав человека и того, как люди живут, и что они, какую возможность имеют и так далее. Большие проблемы с женщинами, как вы знаете, да, и так далее, и так далее. Ну и уровень образованности в Польше, мне кажется, значительно выше, чем в Саудовской Аравии все-таки. Да и и продолжительность жизни. То есть здесь нельзя просто наличием денег заменять эти два фактора. Китай, например, в этом индексе стоит ниже России. Тоже вы сами можете задать вопрос, правильно ли это. Да, Вьетнам, Монголия и Египет находятся на одном уровне. Три совершенно разных страны. И мне кажется, что Вьетнам резко выделяется вверх в этом смысле, да, а Монголия, скорее всего, некоторым образом выделяется вниз. Да. Но тем не менее, вот он, значит, индекс ставит а, всех на один уровень. Да. Но у меня есть еще более плохая новость. Да. Вы сравниваете этот индекс с средним уровнем зарплаты, а средний уровень зарплаты это вообще не показатель ничего. Да, почему? Давайте с вами просто пофантазируем, подумаем. Да, во-первых, распределение зарплат может быть очень неравномерным. Представьте себе, что в стране один человек получает бесконечно большую зарплату, а все остальные получают ноль. Да? Это будет очень богатая страна. Зарплата – это далеко не весь доход людей. Есть дивиденды, есть доходы от э, ренты, есть э, доходы по прямым договорам незарплатные, есть доходы э, самозанятых есть социальное обеспечение и так далее, и так далее, и так далее. Что зарплата в этот некоторый кусок просто, за да, который мало что показывает. И во многих странах зарплата действительно является не ключевым даже источником дохода. А, совершенно не учтены таким образом социальные бенефиты. Там медицина бесплатная или платная у вас, образование бесплатное или платное, да, тоже никак не учтешь. А, ну и, наконец, непонятно, как зарплата транслируется в получение благ. Вот мы сегодня попробуем договорить про Израиль, И у меня очень многие спрашивали после предыдущей передачи, могу ли я поговорить про то, почему в Израиле все так дорого. Можно поговорить об этом, мы поговорим, и видите, вот эта трансляция получения благ в Израиле далеко не однозначна. Ты зарплату получаешь, но при этом, чтобы купить автомобиль, ты платишь огромные налоги, например. А с другой стороны, в Израиле очень много бесплатных благ, которые даются вне зарплаты. ну, Мой ответ, скажем, такой, ни то, ни другое совершенно не подходит. Вернее так, первое подходит условно, да, второе совершенно не подходит для оценки качества жизни в стране. Я бы оценивал качество жизни в стране по очень простому критерию. Я бы посмотрел, куда мигрирует средний класс. Средний класс – это люди, которые хорошо понимают, что они хотят, и которые обладают возможностью поменять место жительства. И вот потому, куда они мигрируют и откуда, я бы оценивал, где лучше, а где хуже жить.
0: Пользователь Кверток э, слушал нашу программу внимательно, прошлую, и услышал, что мы анонсировали разговор о деглобализации. И вот в связи с этим он задает вопрос. Перед тем, э, как этот разговор состоится, ему очень хотелось бы услышать ваше мнение о вкладе Мирового экономического форума в глобальный энергетический кризис посредством многолетнего продавливания ИСД идеологии по всему миру. И вообще, приносит ли миру пользу подобная агрессивная глобальная экономическая повестка или больше вредит?
1: Это очень, скажем так, идеологически нагруженный вопрос, содержащий в тебе слова типа продавливания и так далее. И Понятно, что этот вопрос сформулирован в предположении некого ответа, но я, видимо, дам совершенно другой ответ. Может быть, для слушателей это будет тоже ценно. Во-первых, я совершенно не вижу никакого глобального энергетического кризиса. Просто вообще не вижу. Я вижу достаточно хороший паритет между спросовым и предложением на энергетические рисунки, ресурсы, прошу прощения, с, ну, с некоторой стабилизацией на достаточно высоком уровне их стоимости. Уровень не такой страшный. Этот уровень мы видели уже много раз. На этом уровне глобальная энергетика живет нормально. И это происходит, смотрите, при том, что крупный игрок уходит с этого рынка постепенно. Да, то есть, если бы Россия не уходила постепенно с рынка энергетических ресурсов, то вообще ситуация была бы значительно проще для мирового рынка, и, скорее всего, цены были бы сильно ниже. То есть, раз, кризиса, никакого глобального энергетического нет. Есть некоторый возврат к тем видам топлива, от которого хотели отказываться, который связан со многими причинами, да, в том числе с недоинвестированностью в традиционное топливо, такой скажем, средней, средней паршивости топлива, нефть и газ, недоинвестирование же связано совсем не с повесткой глобального потепления и не с повесткой чистоты. Она связана с тем, что вокруг 2020 года резко падала стоимость этих энергоносителей. И как раз вот эта недоинвестиция 2020-2021 года сейчас будут сказывать, безусловно. Вот. И поэтому сейчас, там скажем, возобновляется производство на менее экологически чистых и более опасных месторождениях газа в том числе, и уголь используется больше, чем хотелось бы, да, и возврат к атомной энергетике происходит где-то, как-то. Но э, тут речи не идет о том, что какие-то злые или добрые люди за счет счет повестки э, климатической на что-то очень сильно повлияли. Или ESG, да, повестка. Но ESG — это более широкое понятие, климатической повестки. Следующий, мне кажется, важный момент здесь, это то, что Мировой экономический форум – это всего лишь одна из трибун. И, и в общем, собираются люди на Мировой экономический форум так поболтать, поесть, пообщаться, отдохнуть. И э, эта организация, она, это не, не мировое правительство, она не влияет, в общем, на принятие больших решений. Вот. А... Ну и, наконец, последнее, что я, наверное, хотел бы сказать. Слышно меня хорошо? Да, да. Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что э, сама повестка ESG, э, она э, она создана э, не э, не этим форумом, она создана не радикальными экологами, она создана крупными корпорациями западными, для которых эта повестка – это способ удерживать свое конкурентное преимущество по сравнению с развивающимися странами. Это когда тебе необходимо все время внедрять более и более дорогую и сложную технологию. Ты, во-первых, эту технологию можешь продавать развивающимся странам, а во-вторых, ты, когда, если ты крупный, если ты большой, если у тебя есть большие возможности, тебе выгоднее ее внедрять. Та же самая экономика масштаба, да, в очередной раз мы о ней говорим. Вот. И, и поэтому эта повестка будет все равно держаться в пространстве. Крупные корпорации будут ее использовать для того, чтобы э, увеличивать свое преимущество. А, и, и тут это не зависит от того, сколько стоит нефть, есть кризис или нет. И, собственно, вряд ли это будет влиять на ситуацию энергетическую. Но но откуда ноги растут, понимать надо. И действительно, эта повестка не такая уж экологическая и не такая уж, ну, как бы бескорыстная, да, как ее иногда хотят представить. Но что есть, то есть.
0: Пользователь Алпамыс пишет. Андрей Андреевич, в России популярно мнение, что в 80-х годах прошлого века США попросили саудитов снизить цены на нефть, чтобы обрушить экономику СССР. Действительно ли это так? Или снижение цен на нефть имело только экономические причины?
1: Ну, это такая это, это наивная экономика, или наив, наивная политэкономия, от которой кто-то кого-то может попросить, а этот кто-то будет что-то делать. А, но вот чтобы не быть голословным, давайте я вам несколько расскажу а, сказать, фактов, связанных с этим процессом. Там На самом деле это, это очень сложное время было. Действительно, когда лодку мировую сильно раскачали, и она долго еще качалась. А, есть такой Брукинс институт. И я, Жене отправил специально ссылку на его репорт, который, может быть, удастся потом, скажем, наложить эту ссылку или показать на экране. Я
0: могу сейчас ее в чат отправить.
1: Вот, или отправить в чат. И я вам всем советую почитать этот репорт. Он написан в конце 1986 года и как раз по следам этой ситуации с падением цен на нефть. (coughs) Брукинс — это... Один из крупнейших think tanks американских. Он, естественно, имел огромное количество имеет огромное количество доступов в Белый дом, в Вашингтон и другие организации американские. И, конечно, Брукингс был бы в курсе всех процессов. При этом он пишет, что падение цен явилось огромным сюрпризом. Я не думаю, что это попытка скрыть какие-то факты. Люди в Брукингс знали, что они писали. Действительно, такое падение цен явилась сюрпризом для аналитиков. Но для нас с вами это говорит скорее о том, что таких переговоров не было и не могло быть, да, чем о том, что этот кризис нельзя было предсказать. В реальности этот кризис можно было предсказать, и на уровне, скажем, там, 21 века его мы уже предсказали, потому что теория игр очень хорошо стала применяться в экономике в 21 веке, и сейчас мы значительно лучше понимаем процессы, которые идут, и не только мы. Да, ФРС значительно лучше понимает эти процессы. И уже сейчас, конечно, такой ситуации бы не а, произошло. Да, что на самом деле там было? Да, как, как развивались события? Значит, вы, наверное, помните, что а, в 1974 году совпало два разных события. А, это а, там, платежный кризис американский, когда а, доллар отвязывается от золотого стандарта, а валюты развитых стран отвязываются от доллара. И э, нефтяной кризис, когда после, и мы, мы об этом будем говорить сегодня, если успеем до этого места дойти, после войны 1973 года арабские страны возят эмбарг. Эти, э, эти два процесса запустили рецессию. Э, действительно развелась э, рецессия в развитой экономике. ФРС действовала тогда очень медленно, осторожно, не пыталась активно стимулировать экономику в этот момент. И это привело к длительной рецессии и резкому росту курса доллара по отношению к валютам других стран. Развитые страны сокращали ВВП, сокращали потребление в этот момент. И поскольку они сокращали потребление, они сокращали импорт товаров развивающихся стран. А развивающиеся страны, которые меньше продавали товаров, вынуждены были меньше закупать товаров на международном рынке, и в первую очередь, в том числе ресурсов типа нефти. Поэтому спрос на нефть а, шел достаточно сильно вниз. А, все это имело некий лаг да, во времени, и поэтому пик спроса на нефть пришелся на а, 79 год. И пока вот от 75 до 79 года, от 74 до 79 года, да, пока этот лак развивался, и пока развивались эти дефициты, и пока развивалось падение спроса, большинство стран вело себя в этой ситуации нелогично. Например, СССР с 70 по 80-й год увеличил добычу нефти и газа на 40%, невзирая ни на что. Эта добыча росла. Вот. Доллар рос аж до середины 85-го года внутри этой рецессии. И пока доллар рос по отношению к европейским валютам, падение цены на нефть, которое постепенно шло в доллар, позволяло странам ОПЕК параллельно сокращать добычу, пытаясь добиться роста цены. Потому что основной импорт у них был из Европы. Европейские валюты падали. Европейские валюты очень сильно падали на самом деле. э, э, Ну да, вот чуть позже мы поговорим о том, как они они двигались. Важно понять, чтобы на падение европейских валют импорт не дорожал для этих стран, измеренной в нефти. У меня здесь есть цифра, например, сколько стоила нефть британских фунтов. В марте 1984 года она стоила 20 фунтов за баррель. В феврале 1985 она стоила 26 фунтов за баррель. То есть фунт падал настолько сильно, что нефть в фунтах ратла, А значит, можно было обходиться вообще без доллара в, этом, в, в этой ситуации. Да, ты продавал и ты покупал в Европе. Да, и поэтому страны ОПЕК просто сокращают свою добычу. СССР увеличивает, они сокращают, баланс чуть-чуть вниз. Спрос в целом падает на нефть достаточно стабильно. На дешевом франке, фунте, в швейцарском франке можно жить странам ОПЕК. И до февраля 1985 года все нормально. Но в начале 1985 года ситуация экономическая начинает меняться, и доллар начинает обратное движение. Причем очень быстро. Французский франк стоит 10 к доллару, в феврале к концу года 7,5. Фунт стоит 1,09, к концу года 1,44. На этом фоне Саудовская Аравия, которая сокращала добычу после 1975 года, сокращала, пытаясь удержать цену, не могла удержать. В 1985 году начинает повышать добычу. Потому что цены так падают, что ей нужно продавать больше, для того, чтобы обеспечивать свой импорт. Кувейт, Катар, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты повышают добычу в два раза по сравнению с 1981 годом. Иран начинает повышать добычу. И в итоге, в 1986 году ситуация приходит просто к кризису. ОПЕК повысил производство нефти на 25% за год. Да? Как, что, как это могло повлиять на цены? Естественно, на, на падающем долларе падающая цена в долларах приводит к тому, что а, возникает общая катастрофа. А выручка ОПЕК падает совершенно драматически. Вот здесь у меня есть график, но за год она падает, наверное, ну, в два раза точно да, на этом графике. Опять же, может быть... В чат можно его отправить там потому что просто посмотреть.
0: Сейчас на экран выведем, да.
1: Да, или можно на экран вывести. Вот. И, естественно, в этой ситуации никто из стран ОПЕК не стал бы договариваться ни о чем со штатом. Да? Когда в результате договоренности у вас выручка падает в два раза, вы уже ни о чем не договариваете. Следствием всего этого, несмотря на то, что нефть потом отросла обратно, да, и и была достаточно стабильной до 90-го фактически года. Следствием всего этого был абсолютный раскордаж в экономиках. И в Америке это период самой высокой инфляции, и в других странах это период пертурбаций, и кризис недвижимости в Британии огромный, и в Израиле, забегая вперед, мы сегодня попробуем успеть о нем еще поговорить, тоже, в общем, конечно, это не самое лучшее время экономически. Но что я точно могу совершенно сказать, да, что эти процессы были все абсолютно экономическими, и хотя в основе их лежали, с одной стороны, там, проблемы в финансовой политике Америки до 1974 года, а с другой стороны, абсолютно политическая ситуация с эмбарго, уже все развитие было совершенно экономическим.
0: Да, к сожалению, не получится у нас сейчас вывести на экран, но в следующий раз мы подготовимся получше. Я лично подготовлюсь получше, вот, прошу прощения. Дмитрий задает вопрос, возможно ли какой-то прогноз по срокам закрытия рынка ценных бумаг в России навсегда на основе статистики закрытия бирж в других подобных случаях?
1: Ну вот тут я очень коротко, если можно, отвечу. У нас нет статистики закрытия бирж в других подобных случаях. Потому что, как правило, внутренние рынки как раз сохраняются в этих ситуациях. И в Иране, например, биржа работает до сих пор, сколько там? 50 фактически лет, да, уже этой ситуации, поменьше, 45. Вот. Поэтому я думаю, что просто в силу ситуации ждать закрытия российских бирж не стоит. Если закрытие российских бирж произойдет, то это будет связано не с войной, не с ситуацией 22 года, а с какими-то последствиями, которые будут уже абсолютно политическими, да? например, будет принято решение, что не нужен рынок ценных бумаг в той или иной форме, да? но вот, вот сейчас предсказать это невозможно.
0: На этом с вопросами все, не забывайте оставлять их в комментариях под выпуском. Как видите, сегодня мы отобрали побольше вопросов, вот чем больше интересных будет, тем больше будем отвечать. А теперь перейдем к Израилю, мы уже третью передачу о нем говорим и сегодня должны закончить, я так понимаю, да?
1: Это Бесконечный Израиль. Даже окончательное решение израильского вопроса, чтобы наступило сегодня в нашей передаче. Я попробую успеть. Я, на самом деле, выбрал так много вопросов, потому что подольше оттягивал момент, когда я скажу, что я ошибся. И действительно, мне очень многие слушатели написали про ошибку. Я немножко заговорился, когда говорил. И когда мы говорили про войну за независимость Израиля, я сказал, что... Израиль ее выиграл, в частности, благодаря превосходству в оружии, которое в основном поставляло Штаты. Ну, здесь оговорка простительная, потому что когда в мире кто-нибудь получает оружие, как правило, это американское оружие, и я сказал совершенно по инерции, честно не имел это в виду. Действительно, Штаты официально Израилю оружие не поставляли, потому что они присоединились к эмбарго, который наложил ООН на поставку оружия в этот регион. Хотя Штаты поставляли оружие неофициально и не совсем прямым способом. И вообще, если говорить о том, откуда было это оружие, которое было у евреев лучше, чем у арабов, то а, было несколько каналов. Каналов очень интересных. Давайте чуть отвлечемся от экономики, я все-таки об этом поговорю, раз уж мы об этом заговорили. Ну, во-первых, израильтяне были вооружены британским оружием. Это британское оружие по большей части было украдено у самих британцев во время мандата. Причем, что значит украдено? Евреи были изобретательны. Известно два случая, когда они угнали танки у британцев, например и потом этими танками воевали. И уже, конечно, огромное количество грузовиков, бронемашин и и так далее, пулеметы, тысячи пулеметов были украдены у британских частей. А когда британцы собирались уходить, то, поскольку учета и контроля было очень мало, британские офицеры с удовольствием распродавали свое оружие. И э, э, евреи, которые э, участвовали в Хагане, в организации сопротивления, это оружие покупали, прятали, а у британцев был своеобразный бизнес. Они продавали оружие, потом британские следственные органы это оружие находили, отнимали, конфисковывали, возвращали обратно на склады, а британские офицеры его по новой продавали, вот, Ну, как бы история, она такая дама не эмпатичная. Вот. Но так или иначе, действительно было очень много оружия куплено, украдено, получено от британцев. Вторым источником оружия было трофейное оружие. И лишнее оружие, которое осталось у союзников, которое шло через так называемый Бельгийский мост. Эмиссары Израиля в Бельгии наладили закупку французского и британского оружия, в основном какого-то немецкого трофейного. Закупалось это через Бельгию, из Бельгии поставлялось через Францию в Италию. В Италии контрабандой грузилась в мирные грузы на корабли и отправлялась в Израиль. Так тоже было перевезено достаточно много оружия. Третий и, возможно, самый большой источник оружия, мне сложно сравнить, была Чехословакия. Чехословакия по негласному распоряжению из Москвы, когда тогда еще Сталин надеялся, что Израиль будет частью зоны контроля у СССР, поставляла в основном трофейное немецкое оружие израильской армии, ну тогда еще отрядом самообороны. И не просто поставляла, но еще и она на месте ремонтировала, дорабатывала, доделывала. Там, скажем, было поставлено 25 истребителей «Мессершмитт» в Израиль с чешскими облегченными двигателями. А, вот. а, ну и а, ох, ну и тут у меня много еще каналов. А, чисто нелегальные закупки. А, у Британии, например, а, еврейские эмиссары купили 4 истребителя современных. Они их купили под видом новозеландской киностудии, которая хочет снимать фильм о войне. Британцы продали новозеландцам четыре истребителя, те оказались на фронте. Также точно было куплено около ста артиллерийских орудий у Франции и Британии для правительства Никарагуа. Наши еврейские эмиссары подделали документы правительства, посольства Никарагуанского правительства о закупке этого оружия. Когда невозможно было закупить, можно было захватить. Израильтяне например, промышляли тем, что они отслеживали а, грузы, которые шли к арабам с оружием, перехватывали их море, а, захватывали эти судны и уводили их в порт к себе. А, даже была специальная операция Шадет, а, разработанная в свое время разведчиками израильскими, по захвату судна в Италии. Первостарые старое судно подорвали, потом груз был перегружен на новое судно, это новое судно было захвачено в море и а, оружие перегружено. Но огромную роль в вооружении Израиля играло собственное производство и собственные разработки. И вот тут действительно американцы очень помогли. Потому что израильтянам удалось закупить в Америке огромный объем станков, которые производили оружие. И на этих станках они делали пулеметы Томпсона, пулеметы Стэн, они делали гранаты на этих станках, делали даже легкие пушки на этих станках. Но, наверное, самое знаменитое оружие производства Израиля в те времена это был тяжелый миномет который по имени его разработчика Давида назывался «Давидка». Миномет, который стрелял очень неточно, но очень громко и очень сильно, и далеко. Мины были весом до 45 килограмм. Израильтяне наладили производство этих минометов, и известен даже прецедент, когда после обстрела позиций арабов один раз арабские официальные органы официально заявили о том, что их позиции подверглись ядерной бомбардировке. До такой степени эти минометы производили впечатление на на арабов. Вот это вот такой, так сказать, краткий экскурс в то, откуда у евреев было оружие. Некоторые спрашивают, почему они бизнес успешно делают. Ну вот поэтому. Но, возвращаясь к теме, я надеюсь, что я оправдался за ошибку, а теперь давайте двинемся все-таки дальше с точки зрения экономики Израиля. Я говорил в прошлый раз о том, что в какой-то момент Израиль строил свою экономику на репарациях и на благотворительных. И действительно, там у той же Германии, например, только было получено 3,5 миллиарда марок в качестве репарации. И э, в основном это все инвестировалось, конечно, внутрь в израильскую экономику. Израильский ВВП рос в среднем на 11% в год. И несмотря на то, что база была низкой, все равно этот рост был достаточно быстрым, и страна достаточно быстро развивалась. При этом надо сказать, что Израиль изначально строили социалисты, конечно. Это да, же Голда как я уже говорил, называлась социалистом всю свою жизнь. И, и поэтому хозяйство израильское, которое развивалось в эти годы, было абсолютно социалистическим государственная промышленность колхозный тип хозяйства нет кибуцах плюс-минус очень активная роль профсоюзов, очень активная роль социального обеспечения. Это препятствовало росту собственной потребительской промышленности, потребительский спрос практически полностью удовлетворялся импортом, доминировало строительство, ну, поскольку людей переезжало много им надо было где-то жить. Вот. И естественно в стране в силу того, что страна выросла из войны и находилась на грани войны, уже тогда доминировали военные с точки зрения управления страной и военные методы решения проблем распространялись и на экономику в том числе. Да, и такие традиции, например, как а, назначение бывших военных на а, высокие посты в экономике, она, она традиция сохранилась в Израиле и сейчас. Да, она одна из ключевых традиций в кадровой политике Израиля. Ну, к середине 50-х годов Израиль а, был таким квазисоциалистическим, не очень развитым, но быстро развивающимся и активно смотрящим в сторону Запада государств. С С середины середины 50-х годов до начала 70-х, скажем так, в Израиле наступает период войн. Причем, надо сказать, что там было три больших войны, две из которых начал сам Израиль. Первая война была достаточно короткой. В 56-м году, в ответ на блокаду израильских портов в Красном море, Израиль в течение нескольких дней захватил Синайский полуостров принадлежащий Египту, вышел к Советскому каналу, перекрыл Советский канал. И хотя это, это был очень короткий, очень короткая операция, Израиль достаточно быстро отвел войска в ответ на обменное обменное обещание не блокировать порты. Войска ООН были размещены до границы с Израилем тогда, между Израилем и Египтом. Но эти события резко усилили роль военных в экономике Израиля, а значит командно-административную систему. И, но придали при этом государству Израиль больше уверенности. И мы одновременно видим, что в 10 лет между 1956 и 1967 годами израильская экономика растет быстро и хорошо, и превращается в еще более социалистично. В 1967 году президент Египта Гамаль Абдель Нассер, который был большим другом Советского Союза, это известно, у которого были огромные планы по воссозданию величия Древнего Египта, организовывает коалицию Сирии Сирией и Орданией направленную на уничтожение Израиля. Что в его планах, чтобы вся эта территория находилась под его контролем, включая Сирию и Орданию, естественно, в конечном итоге. Вот. В начале 1967 года Египет снова блокирует Циранский пролив и порты Красного моря, понимая, что Израиль в свое время объявил это казусом Белли и то, что он начнет войну в случае блокады и пытаясь показать мировой общественности, что Израиль этого на самом деле не сделает. И Израиль действительно никак не отвечает на эту угрозу. Ничего не происходит. Газеты египетские печатают передовицы, называя войну с Израилем делом решенным и расписывая сценарии войны, объясняя, как быстро эта война пройдет. Лидеры палестинского движения в Иордании, в Ливане, в Египте публично дают интервью в Вашингтоне. там Ахмад Шукири, который живет в Вашингтоне, дает интервью, в котором говорит буквально фразу, что в результате победоносной войны евреи будут сброшены в море, а оставшимся мы поможем вернуться в Европу, если, конечно, хоть кто-то останется жив. Ну, То есть позиция очень понятная, простая, открытая и и однозначная. Вот в рамках этой ситуации, 5 июня 1967 года, Израиль атакует Египет и Орданию, и Сирию одновременно. А противники Израиля во всем мире с тех пор будут называть это агрессией Израиля. Я думаю, что ситуация здесь несколько другая. Да? Как минимум, эта агрессия была спровоцирована. Операция эта завершается полным разговором коалиции арабских стран, присоединением Западного берега. Я тут хочу напомнить тем, кто любит подробности, Западный берег принадлежит и Ордании в этот момент. Нет никакой оккупации палестинского государства, да, это территория Ордания. А, происходит оккупация Газы, Голландских высот а, и Синайского полуострова. А, эта война фактически, да, как бы мы к ней ни не относились, кто бы что бы не думал про последствия этой войны, обеспечила Израилю относительное спокойствие на достаточно долгий период а, и а, дала возможность сосредоточиться на развитии экономики. Но развитие экономики шло ровно тем же путем. Да, начали создавать собственную промышленность, но собственную военную промышленность, потому что Европа и Америка отказались давать Израилю вооружение в ситуации шестидневной войны. Большинство предприятий оставалось государственной собственностью. Трудовые отношения продолжали определяться жестко профсоюзами. Скорость роста ВВП продолжала быть большой, но она была когерентна с инфляцией. И с большим ростом долгов. Потому что Израиль, который перестал получать репарации, начал занимать и получать деньги в долг. Через шесть лет происходит зеркальная ситуация. В 1973 году Египет, Сирия и Ирак совместно с вооруженными силами Марокко, Алжира, Туниса, Судана, Саудовской Аравии и нескольких других арабских стран нападают на Израиль в Йом-Кипур. В день, когда евреи не работают, не едят и молятся. Пытаясь застать Израиль... Врасплох. А к этому моменту Израиль, который уже в течение шести лет чувствовал себя победителем всех, самой мощной страной региона, абсолютно неуязвимым и а, самой успешной страной, проигрывал вооружение и личном составе этой коалиции примерно в три-четыре раз. Война эта стоила Израилю больших жертв. Она закончилась восстановлением статус-кво. Израиль не потерял территорий но потерял почти всю свою авиацию, большое количество танков и 3000 человек убитыми. Для Израиля 3000 человек убитыми, это была совершенно беспрецедентная ситуация. Итог этой войны, как это ни парадоксально прозвучит, был признан поражением всем. Арабы посчитали это достаточно справедливо своим поражением. В Израиле эту войну тоже считают тяжелым поражением. Два абсолютно легендарных лидера Израиля, Голден Мейр и Маше Даян, Теряют власть в этой ситуации. К власти приходит правительство Ицхака Рабина, лидера, который оказался очень интересным в будущем да, и сделал очень много для Израиля, но далеко не таким выдающимся, как эти предыдущие, очень важные для израильского государства люди. Уже мы говорили сегодня, что было результатом этой войны. Водится поставка эмбарго. Водится эмбарго на поставки, Начинают заговариваться нефти. А, и, а, и это, это была первая эмбарго. Да? Эта эмбарго продержалась только до марта месяца. Да? Но церковь, нет, за это время вырастает в четыре раза. Вот. А, сейчас кто-нибудь подумал бы, она выросла в четыре раза до 12 долларов за бар? Но это еще доллар золотой был. Это было еще до отмена золотого стандарта. А, дальше начинается кризис 70-х годов. Там 1974 год, второй эмбарго, рост цен на нефть, и Израиль оказывается в этом водовороте. И в 1977 году в итоге к власти в Израиле приходит правительство Минахима Бегин. Минахим Бегин, которого на самом деле зовут Мячеслав Бегун, он белорусский еврей. И мне казалось всегда, что это один единственный белорусский выходец из Беларуси в, в Нобелевской премии мира оказалось нет, было два, ну один из двух. Да, Минахим Бегин был э, террористом. Он возглавлял террористическое крыло Хаганы, которое называлось Иргун. Э, он ответственен в том числе за теракт в Атели Кинг Дэвид в свое время в Израиле, который унес 92 жизни. Э, э, и это, это кадровый военный фактически, выросший в Израиле. Человек, на которого а, образ военного у власти того времени, видимо, производил большое впечатление. А, он даже носил темные очки Аля Пиначев в какой-то момент. А, и он а, фактически объявляет, что он будет строить первое несоциалистическое правительство. И а, с энергией, которая присуща только человеку, который прошел через такую молодость, как Минахим Бегент, начинает строить правое государство. Примерно так, как это делали правые реформаторы в России. Приватизация, открытие границ, отпуск валюты и так далее. Ну и события, которые там происходят после этого, они выглядят прям так же, как в России в 90-е годы. Очень высокая инфляция, очень высокая безработица, жесткий государственный контроль потихоньку отступает, но недостаточно быстро. И целое десятилетие после этого, фактически до конца 80-х Израиль находится в глубокой стагнации. За 10 лет Израилю приходится дважды менять национальную валюту, просто из-за очень сильной девальвации. Государство, слава богу, что в этот момент не происходит военных конфликтов никаких. Государство очень плохо держится. В 1984 году инфляция составляет 445%. То есть тем, кто говорит про великое государство Израиля, и великую экономику, надо помнить, что так было не всегда. И 1984 год, это, ну как, 1984 год, ну то, что говорили про 1984 год, это почти, почти период падения цен на нефть. Да? Это вот совсем мы на грани этого момента. Вот. Израиль в экономическом кризисе очень серьезно. А постепенно внутри Израиля вырисовывается два концепта, две политических силы и два лидера, которые готовы взять на себя ответственность за развитие страны. Это Шамон Перец и Схак В результате их очень жесткого соперничества политического в стране рождается экономическая программа, которую, как это обычно бывает с хорошими экономическими программами, делают американцы. Ее фактически создает Стэнли Фишер. Я думаю, что очень многие слушатели, раз они слушают про экономику, знают, кто такой Стэнли Фишер. Он тогда был экономистом Международного валютного фонда. Курирует процесс создания этой программы Джордж Шульц. Тоже персонаж известный. Он был американским госсекретарем в те времена. Это была настоящая структурная программа правых реформ. Существенное сокращение субсидий, заморозка государственных зарплат, заморозка основных цен государственной продукции, доведение до конца масштабной приватизации, свободная конвертация валюты, существенное сокращение экспортно-импортных пошлин и ограничений и так далее. И случается израильское чудо. так Как обычно, то вода забьет в пустыне, то манна появится, то правая либеральная программа сработает. Она срабатывает, инфляция падает до 5%, а после этого ни разу не повышается выше 5%. Экспорт страны начинает быстро расти. И происходит это, так так считают экономисты, благодаря реализации этой программы. На многие забывают, что ровно в этот момент, в конце 80-х и первой половине 90-х годов, в Израиль приезжает больше миллиона новых иммигрантов из бывшего СССР. И это очень классные специалисты это очень хорошая технологическая база, это люди, которые готовы активно работать, и что главное, они приносят с собой огромный внутренний спрос. Израиль совершенно... Ну, тогда это одна шестая часть фактически населения да, Израиля. И, и на, этом, вот, на этом буме спроса в рамках правильно реализуемой экономической программы Израиль начинает э, как экономически осмысленное государство очень быстро расти. Фактически в 90-е годы Это период рывка государства Израиль от э, нестабильной квазисоциалистической демократии к э, развитой стране. Э, На на, на фоне этого развития, которое происходит благодаря базовым факторам, э, есть несколько точек, на которые, наверное, надо э, обратить особое внимание. Почему, как э, Израиль выстраивал свое развитие. Да, Во-первых, это, конечно, оборонный комплекс. Оборонный комплекс Израиля прошел путь от э, воровства, как вы помните, оружия и создания собственных кустарных э, минометов до производства э, систем, э, которые сейчас закупаются всем миром. Израиль производит самое высокоскологическое вооружение в мире. Израиль производит очень много уникальных видов вооружений. Изначально оборонный комплекс развивался, потому что он был очень необходим, потому что нужно было защитить страну а потом стал активно масштабироваться в рамках правовых реформ, и система управления, система наведения, огромное количество разработок военно-промышленного комплекса, ушедших в мирную жизнь, стали активно продаваться. И в этом смысле в Израиле огромную роль сыграла интегрированность армии и оборонно-промышленного комплекса и интегрируемость армии Израиля в обычную жизнь. В Израиле обязательная военная служба. До недавнего времени мальчики служили три года, девочки два с копейками, сейчас мальчики служат чуть меньше, девочки чуть больше. Все проходили через эту службу, это было почетно, обязательно, правильно. И большая часть израильской армии занималась отработкой, созданием вооружений, технологий, процессов, программных продуктов и так далее. Так вот, в Израиле, в отличие от России, всегда был открытый режим собственности на эти продукты. И э, те, кто увольнялся из армии, в том числе и солдаты-срочники, и офицеры, которые отслуживали свой срок, имели право свои наработки забрать, если они могут их коммерчески применить. И это сыграло фантастическую роль в развитии израильской хай-тек-базы, высокотехнологической базы. Действительно, сейчас Израиль фактически не уступает крупнейшим странам мира в, в части абсолютно гражданской технологической базы и экспорта абсолютно гражданской хай тек продукт. А вторая очень важная вещь – это то, что в Израиле всегда за счет плохого климата и плохих условий для выращивания сельскохозяйственной продукции активно развивалось сельское хозяйство на базе самых современных технологий. Там невозможно было ничего вырастить без капиллярного орошения, без аккуратного внесения удобрений и так далее и так далее и так далее. И когда Израиль стал выходить на международный рынок и масштабировать свои экономические и промышленные возможности, экспорт агротехнологий в условиях общей растущей потребности в эффективности агротехнологий стал очень важным для всего мира. Израиль действительно огромный экспортер агроразработок. Параллельно, поскольку сложности логистики в Израиле предполагали сложности с поставками лекарств, и медицинских э, приборов и приспособлений, а эмигрировало в Израиль очень много э, врачей и э, специалистов фармацевтики, в химии и в технологии, Израилю удалось построить очень мощную э, химическую промышленность и фармацевтическую промышленность. Для того, чтобы все это вместе связать и и интегрировать в мировую конструкцию, Израиль в 90-е годы начал создавать международные иностранные исследовательские центры на территории Израиля. Сейчас в Израиле 400 полностью иностранных исследовательских центров на 9 миллионов населения. И это дает возможность как получать технологии, так и продавать технологии и распространять технологии. И, ну, и мы знаем, да, что израильские предприниматели являются уникальными в некотором смысле в создании технологий. Да, я думаю, что ICQ еще кто-то помнит. Да, это первая технология коммуникации фактически. Сейчас мы говорим а, с далеким потомком этой технологии. Да, Эта технология была создана в Израиле. Израильтяне вообще очень активны в международной продаже стартапов, продаже своих стартапов, продаже своих компаний на международном рынке. В 2021 году стоимость проданных стартапов составила 81 миллиард долларов. Это 16% по стране. Это абсолютно беспрецедентный размер, беспрецедентная сумма. И еще 25 миллиардов долларов было привлечено израильцами внутрь, из-за рубежа. И это тоже огромные деньги. В принципе, сейчас, если смотреть на рейтинг международные рейтинги израильской экосистемы, стартапов и технологических компаний, то Израиль считается номер один в мире по уровню инвестиций в НИОКР, номер три по количеству компаний на NASDAQ, номер один по венчурным инвестициям на человека, и номер пять в мире по объему коммерциализации инноваций. В принципе, принципе, все это, как я уже сказал, следствие плохого климата, необходимости обороняться и сложной логистики для того, чтобы поставлять лекарства и медицинские приборы, но так или иначе, это было израильцами великолепно использовано. И вот я практически все рассказал, что хотел про Израиль. В следующий раз мы начнем с того, что подведем итоги по Израилю и проговорим факторы И в том числе негативные факторы, которые на страну продолжают сильно влиять. А потом поговорим с вами подробно про великую дефрагментацию, о которой сейчас говорят все, включая Международный экономический форум. И, надеюсь, закончим это за час, а через передачу будем уже говорить, наконец, об Армении.
0: Да, спасибо большое, Андрей Андреевич. Это была программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова. Никуда не уходите, сразу после нас программа Трифекты о правовой и политической жизни в США. Всем спасибо, всего доброго.
1: Спасибо, до встречи через неделю.